1: ¿Cómo andan? (risa) Acá rompiendo el copyright de una totalmente eh, nada, rendida ante la posibilidad de de, no sé me parece tan linda la música esta que no me importa el copyright ya está es un homenaje, por supuesto siempre es un homenaje, Gwen Stefani cantando Underneath It All un temón pero bueno, esta versión acústica, si no, se, no la tienen, agréguenla ya a su, a su lista de favoritos de Spotify. Porque está muy relajante, muy linda la canción. Me encantó. ¿Qué tal todo por ahí? Acá, escuchando a Gwen Stephanie tomando mate. Eh, y viendo de, qué, viendo de qué va a ser el episodio de hoy, pero mientras ya apreté play y se está grabando. Así que nada, producción... Eh, espontánea, como siempre
0: so se cante buen mientras yo tomo nota up all your coupons and all you've got left is me, and somehow I'm full of forgiveness. I guess it's meant to be. You, you're really lovely. And underneath it all, and you, you want to love me. no Yo creo que tengo galli-
1: esta mina, eh. Me queda fantástico. Bueno, mientras se calienta el agua eh, para el mate que vamos a tomar, que voy a tomar mientras grabo este nuevo episodio. Eh, nada, ¿cómo va? Perdón que me re Fui abducida por el sistema laboral. <ríe> no me quedó tiempo para mucho más que Lavar mi ropa y eh, dormir y volver a empezar una semana el, el fin de pasado. Entonces, bueno, no, no he podido grabar. O sea, grabé, pero no pude subir el episodio que grabé. Había grabado uno para el 31. Y después dije, ya no tiene sentido que suba esto en un momento que no es 31 de octubre. Entonces, como que bueno, ya ya fue. Lo dejé pasar, lo dejé. Quedó en borradores, quedó en borradores porque no no tenía sentido subirlo. Eh, a ver, ¿para qué voy a buscar la pava? Hoy es espontáneo, ¿eh? Sábado. Estoy acá relajada tomando un mate. Escuchando buen Stephanie. Eh, voy a agregar esa canción a la playlist de revistina de, de música. Para que, que no sé si la siguen o no. Pero, pero hay lindas canciones ahí. Hay, honestamente, posta me parece que hay lindas canciones. No sé si lo conté alguna vez. Pero yo tuve una faceta de DJ. No hay faceta que yo no haya tenido. O sea... Posta. <ríe> muy gracioso, pero a ver, considerando que quizás ser DJ sea que pases música en un lugar y te paguen por ello, bueno, fui DJ, chicos, o sea, no sé, pasó, sucedió, fue cero buscado, fue muy espontáneo, o sea, eh, yo en, en Buenos Aires, bueno, ya lo dije mil veces, pero escribí en medios de música, en Indie Hoy, en revista Mock, eh, cubriendo eventos culturales, en diferentes revistas digitales. Eh, Y bueno, como que estaba muy vinculada a ese mundo, también trabajé en una productora, eh, estudié redacción, hice taller con con Pablo Plotkin, que en esa época era el director de la Rolling Tom, no sé quién es hoy, pero (risa) estaba como muy... En ese mundillo me gustaba mucho y quería formar parte de algún modo, cantando no era posible, tocando ningún instrumento no, eh, pero me parecía que, que a través de escribir eh, crónicas o reseñas y, y eso eh, para mí era como era la, la cosa perfecta, porque a mí me gustaba escribir y me gustaba escuchar música. Entonces, bueno, escribamos de música, dale, entre tantas otras cosas. Y bueno, y la cuestión es que. Cuando toda esa esa etapa termina, me vuelvo a misiones, eh, me trabajaba de lunes a viernes en una redacción de un diario totalmente aburrido, o sea, no aburrido, pero me alejé del mundo ese, y una persona me ofreció eh, musicalizar unos eventos a la tarde en una especie de bar cultural que había ahí que ay, ¿cómo se llamaba? Quedaba en una bajada yendo hacia la costanera. Bueno, era una feria que hacían a la tarde y y necesitaban a alguien que, que pase unos temas ahí y que no era necesario que sean de bailar y eso, porque era algo, era musicalizar de fondo, entonces yo podía poner lo que a mí me gustaba y esa primera vez, o sea, me pareció divertido como para tener un plan de sábado a la tarde y entonces le dije que sí, que dale, que re y empecé como a, a, no sé, me bajé un programa como para poder hacer las transiciones de las canciones no tan bruscamente y estudiar un poquitito, pero era todo muy desde desde lo desde el hobby, ¿entendés? Y en esa época no me pagaban esas, esas veces, que no fueron muchas, sino que me invitaban algo para comer, un trago, venían, venían a visitarme amigos y también. Eh, entonces era como algo más así, más desde el goce. Y después sí pasó que ya... Me ofrecieron, o sea, pagándome eh, pasar música en un bar o la dueña de un bar muy lindo, eh, que me parece que ya cerró igualmente, pero bueno, en ese momento ella lo estaba abriendo y era re lindo y necesitaba a alguien que pase música, pero tranquila, no de bailar, sino como de ambientar... Eh... Entonces, bueno, me propuso y, y también era con un pago. Entonces estuvo buenísima la experiencia y creo que ahí fui DJ, chicos. <risa> o lo más parecido a ser una DJ. Eh, ah, y después también pasé, hice el warm-up en una pool party. ¡Qué loco, qué gracioso! Bueno, si hay alguien en la Argentina que haya estado en esa pool party me muero, díganmelo que sería muy gracioso. Warm Maps es como cuando las primeras canciones, era era una pull party, entonces comenzó a la tarde, y me acuerdo que era de día, cuando yo empecé a pasar música que eh, Martín Semilla que es un DJ que está muy de moda y en esa época también estaba muy de moda en Posadas me prestó su controlador tenía un controlador precioso rojo, Eh, Martín si estás escuchando esto no creo pero te mando un beso, te voy a mandar el episodio para recordar (ríe) para recordar la la escena, bueno Martín pasó música también en varias eh, fechas de flor de feria que era una cosa que yo hice después eh, así que bueno Martín yo te mando un beso grande que hace tanto no te veo por ningún lado obviamente pero pero nada los mejores recuerdos los mejores recuerdos bueno todo esto era para decir que por eso eh, me, se me da lo de la música y tengo ahí un temita que me goce con, con eso de conectar canciones y elegirlas y bla Y que si les gusta más o menos eh, el criterio que ven Pueden entrar a la playlist de Revistina y escuchar Y después me dicen, esta me gustó, esta no me gustó Eh, eh, Coméntenme también qué les parece la playlist de Revistina Eh, 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 Bueno, gente, hoy... O sea, la verdad es que no tengo muy definido el, el, el episodio de hoy O sea, me parecía más que nada como aparecer... Decir hola, tanto tiempo, miren qué linda esta canción, me estoy tomando un mate, el año se termina, o sea, como que no, medio que sin dirección, pero pero no siempre hay que tener una dirección porque porque la dirección se encuentra siempre, ¿no les parece? Ayer puse una encuesta en Revistina, voy a entrar al Instagram directamente de Revistina para ver (ríe) qué anduve poniendo, o sea, qué, qué hablamos por ahí y recapitular. ¿Les parece? A ver, a ver, porque ayer ayer abrí una pregunta, no no vi todavía las respuestas, así que voy para allá. Acá estamos. Mi pregunta decía, eh, bueno, yo les preguntaba qué planes para el fin de... Y les avisaba que, bueno, que mi plan era grabar un episodio hoy a la mañana, dormir básicamente, grabar episodio y ver series. Anoche no vi series ni películas, estaba tan cansada que, no sé, miré dos pavadas y estaba tan cansada que ni ni pude terminar mi plato de la cena o sea, un nivel de cansancio raro, muy raro pero bueno, lo lo bueno es que sí dormí un montón hoy y y que bueno, que acá estoy grabando que es lo que quería hacer, así que viene ahí bueno, puse planes para el fin de pone Flor, estudiar para los últimos parciales, claro que se viene época de últimos parciales, qué locura ya yo estoy como tan alejada de todo eso, pero re Muchos éxitos con esos parciales, Flor, te mando un beso y esperamos poder acompañarte desde acá con Revistina, aunque sea un poquito, en en estos últimos fines de semana de encierro total, me imagino, eh, con libros y qué sé yo. Pero bueno, después vale la pena, ¿no? Uno se siente muy bien cuando, cuando después aprueba, cuando te va bien, cuando esta etapa se atraviesa. Después Muri pone, eh, Gin Tonic con hermana y visita a la abuela. ¡Qué lindo! ¡Qué rico el Gin Tonic! ¡Me muero! Me encanta el Gin Tonic. ¡Qué buena bebida! Acá en Dinamarca ahora está haciendo frío. Entonces, como que no sé si pinta tanto por ahí. Después pone, Cami, mañana trabajo. <risa> ¡Pobre Cami, qué bajón! Pero bueno, te entiendo porque same, me pasó el otro fin de, Así que hay findes que, que, bueno, que, no se puede, que no se puede solamente disfrutar. Eh, 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 dormir, pone otra, después cervecita en el balcón, planazo. Si no me equivoco, esta oyenta está en Buenos Aires, así que le mando un beso y cervecita en el balcón, en Capitales, ah, un re plan. Bueno, la argentina está en ese mood. Ahora, después quiero saber en qué momento están escuchando esto, cómo viene su fin de año, eso, ese puede ser el tema de hoy, ¿eh? Tipo, el fin de año... No sé si les pasa, pero a mí ya empecé con unas cosas de, de auto... Eh, ¿Cómo se dice eso? Como de, de evaluar cómo me fue este año, si hice más o menos lo que quería, si no hice lo que quería, si qué es lo que quiero hacer el año que viene. Vieron que llega como que noviembre, diciembre y empiezan con ese bendito balance. Eh, no sé, no sé quién empieza. Nosotras mismas, nuestros pensamientos nos llevan a... Eh, a esa, a esa, es medio inevitable, a mí me pasó, como que digo, bueno, y qué onda este año, pero el año pasado fue como ok, hubo una pandemia, chicos no no esperamos nada de este año, sobrevivimos, que fue suficiente chau, fin pero este año, es como que ya la pandemia me parece que fue una cosa como hasta julio agosto, después ya, al menos en donde yo estoy eh, comenzó a... eh, a quedar atrás posta, o sea, como después de la vacuna y qué sé yo, ya empezó como a a quedarse en una cosa más secundaria y entonces, bueno, ya no está la pandemia, entonces tenemos que hacernos cargo nosotros de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y con, con la cosa, pero bueno, al menos yo siento que el año pasado fue un año de, bueno, hay una pandemia, mucho que estoy viva y y chau, ¿entendés? no esperé tanto. Pero este año ya como que no sé qué pensar, porque la mitad del año hubo pandemia, la otra mitad ya medio que se fue. y Pero cuando te diste cuenta, eh, el mes 6, ¿cuál es? Junio, ¿no? Claro, entonces ya julio, de julio a noviembre, creo que no hubo nada. <risa> hubo un parpadeo y ya estamos en 6 de noviembre hoy. Así que, bueno, gente, nada. Después me cuentan... ¿Qué opinan de sus contrastes 2020-2021? Creo que, anyways, 2021 puede que haya sido un año un poco más esperanzador que el 2020, que fue como, hola, arrancamos el año con una pandemia mundial, todos encerrados en casa, con barbijo, crisis, eh, muerte. Fue como de película, posta que de película el 2020. Y bueno, ya el 2021 eh, se está terminando y fue como el resabio de la pandemia y las soluciones Eh, así que es eso me parece ¿no? tengo una compañera de trabajo que se agarró coronavirus eh, la semana claro bueno lo que pasó fue esto chicos lo cuento total ella no va a entender es danesa no no escucha este podcast (ríe) ni de casualidad pero ella se enfermó porque se agarró coronavirus porque es antivacunas o sea, está en contra de las vacunas, no se quiere vacunar y, y viajó a Berlín, me parece, no sé, hace dos semanas por su cumpleaños y terminó eh, contagiándose y, y a su vez, bueno, eh, no sé, en fin, y tuvimos tuve que cubrirla con otra, con otra compañera y... Eh, y bueno, que se llama Ana, que tampoco va a escuchar porque es de Filipinas y habla danés y, y nada de español, entonces puedo puedo decir... Igual puedo decir también, a ver, son mis compañeras de laburo, la mejor, pero pero es muy loco como hay una persona que se resiste a una habiendo tenido el virus y la pasó mal y quedó re de cama y tuvimos que cubrirla con Ana y trabajamos un montón eh, y nada, pero ella volvió a, ayer la vi ayer nos reencontramos y sigue tipo totalmente eh, segura de que ni loca se pone la vacuna de que no sé qué y, y digo qué loco no cómo cómo es la mente y las decisiones de cada uno no ante estas cosas que ni habiéndose enfermado y habiendo estado en cama dos semanas ella está por ceder ante eso no qué loco ¿Conocen a alguien que, que sea antivacunas? Eh, oh, no sé, o que oh, no sé que, que descrea de todo esto. Avisen. Pero yo igual no sé si ella descree del virus, porque hasta lo tuvo. Pero bueno, descree de muchas cosas. Obvio que no entré en detalles tan eh, puntillosos, sino que fue como, bueno, Leo, lo importante es que ya volviste. Como más, más macro la charla con mi compañera. <risa> Hablando de... De los balances del año y no sé qué. Eh, El otro día me pasó que que me di cuenta que yo toda la primera parte de mi año, este que pasó, estuve planeando mis vacaciones de mitad de año, o sea, de julio. Y después de julio siento que estoy toda mi segunda mitad del año planeando o, o poniendo mis esfuerzos en mis vacaciones de verano. Entonces como que me empecé a, a cuestionar a mí misma y decir tipo, che, pero escúchame, vivís de, va- eh, de vacaciones, o sea, vivís de planear vacaciones, o sea, eh, ¿y la adultez dónde está? O sea, como, como, no sé, no sé si entienden, pero me pareció como que me parece, está bueno por un lado, y pero por otro lado, digo, tengo que hacer cosas más de adultos, no tengo que tener un, un proyecto de vida o de alguna cosa más trascendental que solamente vivir la mitad, la primera mitad del año planeando las vacaciones de mitad de año y la segunda mitad del año planeando las vacaciones de la, del final del año me pareció un poco eh, como que me enojé conmigo estuve re en una de que ay quien inmadura cómo voy a estar haciendo esto y pero y a su vez tipo si eso me hace feliz no sé gente ustedes qué onda eh, bueno, son, son, son cosas. Obvio que ahora como lo reconocí y me di cuenta de eso, estoy como bueno, pero también eh, como que pasaron otras cosas y no es lo único y qué sé yo, pero pero bueno, estuve muy en esa. ¿Ustedes viven así? No creo, eh, porque esto es muy especial. Es de una mujer adulta que trabaja, que está sin niñez, que está en otro país, o sea, como que hay todo un contexto muy especial. Eh, y una amiga me decía, ya quisiera, pipí que eso sea mi, mi problema, haberme dado cuenta que estuve la mitad de la, del año planeando unas vacaciones y la segunda mitad planeando las otras. O sea, de última, bien por vos, disfrutalo mientras dure y ya va a aparecer alguna cosa que, que interfiere tus planes. ¡Ay, toco madera! Pero bueno, nada, eh, esa es como mi autocrítica y como mi balance del año que fue como, como la parte en la cual dije... Mm, ¿Vas a pensar vivir así por mucho más tiempo vos, Pierina? ¿Para cuándo un plan de adulto? Una, no sé, ¿cuáles son los planes de adultos? Eh, Hipotecas, eh, no sé, niños, bueno, todo eso. Pero bueno, en fin, es es la que que está pasando por ahora. Hay un concepto, para cerrar esto, eh, hay un concepto japonés que se llama Ikigai, que es como una... Una filosofía de ellos que los ayuda como a darse cuenta cuál es su misión o cuál es su sentido en la vida y esas cosas, como encontrarse con ellos mismos. Y una vez que también se los voy a adjuntar acá eh, en el episodio o lo voy a dejar eh, en vivo, de última también, se lo puedo dejar. Eh, es el video de una chica que se llama Judith Tiral, que es una youtuber española que a mí me cae muy bien. Y ella como que una vez, o sea, creo que descubrí el concepto Ikigai a partir de un video de ella. Y después ahora mientras estaba como grabando esto que les decía eh, y pensando en el balance del año, y qué sé, yo digo, ah, me mecho, he o sea, cierro este episodio y les cuento, le cuento a la Argentina del Ikigai. Entonces, bueno, también tienen ahí... O sea, se los cuento a ustedes y también tomo nota yo para chequear mi Ikigai Acá pongo, voy a apretar play al principio del video de Judith Entonces escuchamos juntas, juntes, eh, que dice que es el Ikigai ella misma en su propio video Porque lo de adjuntar enlaces a cosas que después nunca van a poder ver, me da mucha pena Así que vamos
2: Ahí va, ¿Pero sabes qué es Ikigai? What, what does it mean? Something you live for. Mm. I don't know. Like it can be a reason for you living. Mm. No, sé si know. esta historia. Toda esta historia empieza cuando dos hombres dos hombres españoles, deciden ir hacia Okinawa, hacia una isla llamada Omigi, tiene el récord del mundo porque ahí está la población más longeva de la historia. Entonces ellos cogen, tiran para allí, para Omigui, con el objetivo de investigar qué hace la gente de ese pueblo para llegar hasta los ciento y algo de años. La gente más joven de allí tiene ochenta y algo y se le considera joven y están de puta madre, ¿no? Y entonces dicen, esta gente sabe algo que nosotros no sabemos. El caso es que llegan allí Llegan ahí y empiezan a entrevistar a un montón de gente, ¿no? A un montón de, de personas mayores para descubrir dónde está el secreto. Y ellos sí pensaban que les iban a hablar de, de los hábitos eh, saludables que llevaban, ¿no? A, hábitos de alimentarios y cosas así. Que también, porque, claro, esa gente estará bebiendo té verde te macha y no estarán comiendo bollicaos ¿no? Para llegar a los ciento y algo de años. Pero aparte de eso, lo que les decían todo el rato es, he vivido tantos años porque tengo mi Ikigai. Tengo mi Ikigai. Y, y todo el rato así, porque el ikigai, 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 todo el rato, Ikigai, Ikigai. Y ellos diciendo, pero ¿qué hace un vasco? ¿Quién es Ikigai? No entiendo. Perdón, no, Ikigai no es ningún vasco. El caso es que ellos dijeron, ¿qué es Ikigai?
1: ¿Qué es Ikigai? la razón de vivir es el ikigai básicamente
2: ikigai, ikigai no es una palabra que tenga traducción exacta, ikigai es como el, el propósito de vida, ¿no? esa cosa que le da una razón de ser a tu vida y por la que te despiertas feliz o motivado, la palabra ikigai es vacaciones significa de iki, que significa vida ikigai, que significa, significa todo lo que merece la pena, o sea, traducido sería todo aquello por Merece la pena vivir Oh, qué lindo Y tiene un método Y tiene un método que es buenísimo Es perfecto para encontrar aquello Que realmente le dé sentido a tu vida Y son nada, son cuatro pasos Pienso que todo el mundo debería hacerlo Porque hoy me he despertado Y me he despertado con 30 años Y he pensado ¿Cómo ha pasado tan rápido el tiempo? señoras <risa> y señores! No, es divina, pues. Tienen que seguirla
1: Esta parte no es muy. Eh, como no, es medio difícil porque es un video y esto es un podcast, pero básicamente estoy tipo intentando mostrarles eh, qué es el Ikigai contado por alguien que, que a través de quien yo entendí lo que era y me parece que está bueno para el fin de año y estas cosas. Eh, a ver qué más dice el video.
2: Para mí la vida ahora va a toda leche. A, to- a toda leche. A o sea, toda leche. Eso, o sea, me pasan las semanas volando. Y, y me da la sensación como de, tengo como siempre la sensación como de cuenta atrás, de, de, de esto hay que aprovecharlo porque se, se me va. Mejor si, mejor si nos estiramos. Vale, así mucho mejor, ¿vale? Bueno, se está acomodando, Jodie. Vamos a empezar haciendo cuatro círculos en la libreta, ¿vale? El primer círculo es lo que amas hacer. ¿Qué es lo que amas hacer? Pues todo aquello que disfrutas tanto haciendo que se te olvida comer, que son mucho. Pues mira, yo amo cantar, yo amo hacer fotografías, yo amo hacer páginas web, lo que sea, ¿vale? Ponlo en tu círculo. Vale, ahora justo al lado haz un círculo.
1: Bueno, Argentina, primer círculo, lo que amas hacer, lo que aman hacer. A ver, ¿qué más dice ahora? Yo amo
2: hacer páginas web, lo que sea, ¿vale? Ponle el círculo. Vale, ahora justo al lado, haz un círculo como este y dentro pon lo que se te da bien. Igual quizá tú amas cantar, te encanta cantar. Entonces, yo me pasaría el día cantando. Y los demás dicen, mmm, nosotros no te queremos escuchar. Ay, cantas, cantas fatal, cantas como el ojete, no te dediques a esto, no puedes, ¿no? Tengo <risas> la razón, chichetes. ¿Qué cosas que, que amas hacer también se te dan bien? Bueno, ¿Por porque te, no solo tienes que
1: amar, que pero se te amar. tiene que dar un poco van bien.
2: Van a ser tu pasión. Cosas que amas hacer y que se te dan bien. Ok. Vale. Justo debajo vas a poner otro círculo de esas cosas lo que te puede llegar a dar dinero. A mi hermana le gusta mucho la contabilidad, ¿no? Se le da bien. y ¿Le da dinero? Sí, puede ser contable para una empresa. Entonces tenemos la profesión. Vale. Y ahora vamos a hacer el último círculo en el que vas a colocar lo que el mundo necesita. Y aquí, en este círculo, tienes que ver si realmente lo que te gusta, lo que se te da bien... ...lo que te puede dar dinero, soluciona algún problema. Hace que la vida de las personas pueda ser mejor. ¿Por qué? Porque ahí tendrás la vocación. Luego tenemos lo que amas hacer. Con lo que el mundo necesita, da lugar a tu misión. Todo esto, que es brutal, es muy completo, realmente te ayuda a encontrar tu camino. Que no tiene por qué ser un camino definitivo... Puede ser el camino ahora por estos próximos seis meses o los próximos tres años. La gente no solo tiene un ikigai, tiene muchos ikigais a lo largo de su vida. Yo creo que, que la idea de todo esto es que siempre tengas uno. ¿Sabéis por qué me gusta tanto? Porque, atención a esto, porque tu ikigai, ¿no? Dices, yo creo que he encontrado mi ikigai, pero lo que pasa es que no da dinero, entonces no va a funcionar. Tú necesitas entradas económicas para poder sustentar Entonces si no da dinero no va a funcionar. Si por ejemplo tú dices, no, pues yo he encontrado algo que se me da bien, algo que me da dinero y que además eh, solventa un problema al mundo. Lo que pasa es que no me gusta mucho hacerlo, pero bueno, da pasta, estoy bien. Seguramente estarás bien durante un tiempo, pero luego tendrás... La típica sensación de vacío de estoy haciendo algo que no me convence porque no lo estoy disfrutando. Si consigues un ikigai que tiene todos, pero le falta, por ejemplo, el de que se te da bien, que te lo pasarás teta haciéndolo, pero siempre estarás con la duda, con la incertidumbre, pensando, ¿realmente soy bueno para esto? ¿Realmente valgo para esto? Y luego, por último, si quitas lo de que el mundo lo necesita, lo que se te quedará es una sensación de, ¿para qué estoy trabajando? O sea, sí, me lo paso genial, pero al final, ¿a quién estoy ayudando? Con lo que hago no estoy ayudando a nadie, es vacío. Entonces... ¿A poco acabará funcionando. Podría acabar con todos vuestros sueños, ¿no? Es que, es que hay mucha gente que igual se equivocaba de carrera o que no está haciendo algo que le llena. Cámbialo. La vida es súper corta, súper. Y muchas veces, joder, o sea, te hacen decidir tu camino. ...cuando estás en plena revolución... ...de hormonas, o sea, es que yo... ...yo con 15, 16 años... ...primero, no tenía ni idea de lo que quería hacer... ...y segundo, escuchaba a Camela... ...y escuchaba la oreja de Mangok ...sin escuchar nada de nadie...
1: De muchos... ¡Qué horror! Bueno, listo, chicos... ...puse mucho ya del video de Judith... Eh, ...quiero decirle a Judith... ...que esto es... ...un homenaje a ella, o sea, no estoy... ...ni robándole el material, ni nada... ...me parece que, que ella lo explicaba tan bien... Que, que era mejor directamente apretar play y escuchar juntos eh, lo que ella contaba en su video, pero es muy visual de igual forma, por eso lo, lo cancelé. Pero básicamente eh, dice: como que los japoneses tienen una. Eh, so, o sea, son muy longevos en Japón y tienen como una filosofía de vida que es tener un ikigai, un propósito, una razón por la cual viven, por la cual se levantan con ánimos, un proyecto. Y bueno, qué sé yo, por ahí eh, le sirve en esta época del año donde empezamos con los balances que nadie pidió, pero nuestra propia cabecita y nuestro cerebro chipeado para ser productivos barra no productivos constantemente y analizar y evaluar qué es lo que pasa, eh, cómo, cómo estamos y cómo estaremos y qué sé yo, y querer controlarlo todo lo hace. Entonces, bueno... Eh, nada, compartirles esto, esta idea, busquen Ikigai, no sé, busquen busquen en eh, el hashtag quizás, busquen en internet, eh, investiguen un poco y, y cuéntenme si les sirvió para algo descubrirlo lo del Ikigai, si les pareció que está bueno, yo creo que para fin de año... Está interesante descubrir este tipo de cosas que te ayudan como a orientar un poco. Y de paso me lo digo a mí misma, que les estuve contando que, bueno, mis, mis ikigais este año fueron las vacaciones. Tipo, es, es como, no sé, como lo, para lo que trabajo, para lo que tengo ánimos y qué sé yo. Y después me gusta mucho revistina, me gusta comunicar... Eh, en uno de los ítems decía que, tenía que, o sea, que tenías que hacer algo que disfrutas hacer desde, desde que sos niño eh, y yo desde que soy niña hago programas de radios imaginarios en mi casa entonces es como muy gracioso tener imaginarios pero posta que jugaba a la radio desde que, desde que soy chiquita desde que tengo 8 o 9 años con mi primo con mis amigas con mis vecinos o sea <risa> era muy de, de jugar a la radio siempre, entonces para mí esto es como muy simbólico y creo que mi Ikigai con revistina eh, está completo, eh, así que a pesar de todo, de todo lo, lo que yo me pueda autocuestionar, eh, ahí están hechos los ítems. No se gana plata más acá, eh, pero eso para mí de última es secundario porque la saco de otro lado mientras tanto. Bueno, voy cerrando este episodio que se hizo eterno, muy eterno, pero bueno, era hora también de grabar otra vez, era hora de aparecer. Como siempre voy a esperar sus... eh, Pongo otra vez la canción de Gwen. Voy a esperar sus capturas de pantalla y sus fotos, capturas de pantalla o fotos o mensajes que me cuenten dónde están escuchando, qué están haciendo mientras se escuchan, Eh, desde dónde también me gusta saber siempre, todavía no detecté la Argentina que está en Estados Unidos y me da mucha curiosidad porque las estadísticas me marcan y me marcan Estados Unidos y no sé qué pasa, quién puede estar escuchando desde allá, Eh, así que bueno gente obvio que también si creen que conocen a alguien que le pueda gustar esto, este contenido, pásenselo, que que cualquier nuevo miembro en la Argentina es más que bienvenido siempre Eh, nada, los dejo por hoy espero que tengan un hermoso fin de y espero sus mensajitos seguimos charlando después hasta la próxima, chau
0: chau You know some real bad tricks said you need some discipline. But lately you've been trying real hard and giving me your best. And you give me the most gorgeous sleep that I've ever had. And when it's really bad, I guess it's not that bad. See my two.